0: Мы начинаем наш подкаст, который называется «Плюсы. Минусы. Подводные камни». Мы говорим о отношениях между людьми, о воспитании детей и о женском бизнесе.
1: И сегодня у нас в гостях удивительная женщина. А со стороны это женщина мощь, сила и вдохновение. Яркая, позитивная, всегда шикарно выглядит и с огромным сердцем. Лена Гопина, основатель туристического бизнеса в водной стихии, бизнес-вумен. Лен, из всего вышеперечисленного лично для меня ты э, являешься олицетворением слова вдохновение. Иначе я ну, никак не могу объяснить, э, как вам с Сергеем удается делать то, что вы делаете в тех масштабах, в как... ну, что у вас получается. Я так не умею или, может быть, недооцениваю, но, тем не менее, хочу сегодня именно этому у тебя научиться.
0: Можно маленький, маленькую да.
1: ремарочку? Ты сказала про Сергея. Это кто? Это супруг, правильно? Да,
0: Сергей – это супруг. Да, и сегодня именно тема нашего подкаста, то есть именно сегодняшнего эфира – это бизнес совместно с супругом. Да, то есть мы сегодня говорим о плюсах, минусах и подводных камнях именно вот такого бизнеса. Значит,
1: Сергей и Лена создали свой бизнес да, да. «Водная стихия». А, считается, что мужу и жене лучше вместе не вести бизнес, а, не работать вместе, потому что перемешиваются роли, портятся отношения, и ничего хорошего из этого не выходит. А, но… А... Внешне ваша пара выглядит очень гармоничной, и все, что вы делаете, удивительным образом потрясает до глубины души.
0: Ну вот я тоже могу очень много, конечно, рассказать о совместном бизнесе, потому что мы на протяжении шести лет с супругом ведем совместный бизнес. На сегодня речь не обо мне, так как я знаю тоже много плюсов, минусов, из этого хочется сегодня Лену послушать. Лена, с чего у вас все началось, с Сергеем? Все-таки с бизнеса, и потом начались отношения? Или все-таки сначала были отношения, и потом начался бизнес? Ну, так как, да, мы вы заговорили про сроки, да, там 6 лет, сколько я скажу, не, буквально недавно на днях мы с Сергеем отметили 22 года совместной жизни. Да, но я такая девочка, что возраст свой далеко не скрываю. Мне 38 лет на настоящий момент, ну, то есть большую часть своей жизни, по крайней мере, осознанную часть, мы э, супруги э, с Сережей. Почему я заговорила про возраст? 38, да, минус 22, угу. и того 16 лет получается. Когда мы познакомились с Сережей, я еще в школе училась. Вот Тогда ни про какой бизнес, понятно, uh -huh. речи не могло быть. Я училась в 11 классе, но даже в школе, конечно, там я себе регалий не вешаю, но была очень сообразительным ребенком и на тот момент знала несколько иностранных языков уже. Вот И так как с переводчиками было достаточно сложно у нас в те времена, меня привлекли внештатным сотрудникам переводить иностранный язык, МВД, вот, просто МВД. На тот момент Сережа работал в уголовном розыске. Ну, в принципе, так мы с ним и познакомились. В одном из кабинетов там, э, в процессе работы. Вот, познакомились, задружились. И, значит, э, после своего выпускного так э, эпично... Я осталась у своего любимого человека. Ну, с этого, наверное, началась наша совместная супружеская жизнь. Потом у нас были изменения, но уже не в Союзе, да, в Российской Федерации. Нужно было понимать, как мы будем обеспечивать семью. У нас появился первенец Михаил. Сейчас ему тоже уже более 20 лет, вот он живет, ну, на настоящий момент за границей, конечно, это, это вообще просто отдельная уже история, да. Но если вдруг будет, я маленько ее затрону. Ну, собственно, у нас был, конечно, раньше бизнес другой. Мы начали с торговлей цифровой техникой, сотовыми телефонами, но придумали. В любом случае, хочу начать с того, что совместно мы шагнули, шагнули вот э, решились на э, ведение деятельности не только домашней деятельности, да, но и коммерческой. Э, ну и с тех пор, с тех пор, собственно, этим мы занимаемся. Э, сфера деятельности сменилась, но все отношения, связи, тонкие вибрации семейные, они остались, их никуда не денешь. И, конечно, это иногда очень сильно расстраивает. Есть это как раз, наверное, минусы, там и подводные камни, да, но, тем не менее, по большой части укрепляет, вдохновляет, ну, друг друга там, кто-то друг друга подталкивает. Ну, вот вы, вот когда придумывали себе какой-то бизнес, это кто-то был один из вас инициатором, да, другой поддерживал, либо у вас был постоянно спор. Все-таки один, например, предложение сделать, два заниматься этим, другой там, возмущается, там, уговаривает друг друга и так далее. Либо это была какая-то, например, совместная мечта, которую которой вы долго шли, и потом вот она реализовывалась. Давай вот про последний будем говорить бизнес, про настоящий, пусть он не последний, пусть он будет актуальный сегодняшний, да? Вот это вот одной стихии чья идея и как вы к ней пришли, кто подтолкнул? Ну вот как раз к досугу на воде я бы так сказала, потому что сфера она очень широкая. Сейчас у нас в этой деятельности очень много параллельных проектов. Это и катера, это и строительство набережной республиканской и парусная школа детская. И все равно все связано с водой. Вот. Но на самом деле началось это, эта любовь к воде началась совместно, наверное, как раз после нашего знакомства. Там порядка 20 лет назад мы, когда еще границы были не так, они были открыты, не закрыты, но массового туризма еще не было, мы поехали отдыхать в Египет, я про это всегда рассказываю, и Сергей на море увидел виндсерфера, и так, и так, ах, вот так, а как девочки говорят, да, ах, и вот он, именно так он сказал, ну, для меня как-то это было спокойно равнодушно, я вообще-то к этому относилась на тот момент. Ну, видела вот этот блеск в глазах Сережи, и я говорю, ну, давай, несмотря там на финансы ограниченные, если ты очень хочешь, возьми инструктор и научись инсерфингу. И тогда он научился в Египте на Красном море ходить под парусом. Ну, понятно, что когда мы приехали обратно в Россию, у нас этого нет от слова «совсем». Сейчас нет, 20 лет назад вообще не было. Но сейчас все равно как-то более достаток у людей повыше, и ну, кто-то может позволить себе купить такой инвентарь. Тогда нет. И, в общем, с того все началось, с Красного моря, с виндсёрфинга, хотя мы занимались другим делом. То есть вот эта любовь, она как раз к воде параллельно с нашим знакомством буквально и образовалась. Ведя другую деятельность, мы занимались виндсерфингом самостоятельно. Сереже было скучно одному кататься под парусом. Но ну, вообще, на самом деле, там про каждую историю в нашей жизни можно вообще книгу написать: это... писать отдельный подкаст. Да, это прямо так и есть. Ну, ну, значит, мы будем да. еще встречаться, если это... много историй. Эта истории бесконечно. Вот, Все-таки, кто у вас генератор-то? Вот, идей, давай генератор... займемся этим. Генератор я. Генератор я, меня прямо так и называют, но в узких кругах, Лена, генератор идей, даже у нас не то, что там общественные организации, там государственные, ведомственные организации, иногда в сферу своей ну, зашоренности каким-то определенным вопросам звонят мне, рассказывают ситуацию говорят, «Лен, а вот так». Что ты думаешь? И я недолго мысля, да, говорю, да вы что ребята, ну вы разве не видите очевидного? Надо же вот так. Ну, то есть вот эти идеи, они, конечно, мгновенно рождаются. А Сережа, он меня просто всегда поддерживает. Конечно, есть минусы. Он говорит свои обоснования, что вот может быть вот так. Но он И... всегда поддержит. Или бывает, что вот. Были какие-то идеи, которые он вообще зарубил на корню, и они не реализовались? Ну, наверное, не те идеи, которые душу тронули, мою. Я просто об этом не помню. Вот. А он зная тебя, да, очень хорошо не дал этого сделать, но, может быть, и к лучшему. Да, да, да. Ну, я не помню такого, что там какая-то глобальная обида, например, да ты мне не дал, там, или вот угу. я же там хотела, там такого не было. Вот. вот, я прям не помню от слова совсем. Да. Если он видит мой задор, мою там реакцию, урвение, он говорит: а давай попробуем
1: круто. Лен, скажи, как вам удается сохранять отношения? Ведь вы, наверное, все время вместе. Ну, это вы дома вместе, вы на работе вместе. Я знаю такие пары, где э, муж, муж уезжает на вахту, приезжает домой раз в две недели, и их полностью это устраивает. Если он дома находится дольше двух недель, то все, пиши, пропало, можно разводиться. И они выбрали для себя вот такую очень удобную модель. Ну, такой вот временно приезжающий периодически муж. Всех все устраивает. Но у вас, наверное, 24 на 7. Месте. Как удается не надоедать друг другу и сохранять? Ну, сложно на самом деле. Человек на протяжении
0: своей жизни, он же меняется. Он сам растет и не стоит на месте. И вот изменения, внешние, я бы сказала, такие факторы, вот, особенно там, в связи с последними событиями в стране, они тоже на самом деле влияют на состояние эмоциональное да? каждого члена семьи, команды и прочее, прочее. Вот и нашей работы у нас еще есть другие люди, которые нам помогают там, в, на в нашем бизнесе наши друзья. Ну, вообще, наверное, те, кто рядом с нами, это все наши друзья. У нас нет такого даже, что сторож ⁇ это работник. Ну, да, он сторож, но он наш друг. Вот. И в семье я как бы другого не понимаю, даже, наверное, поведение, что мой муж едет. По необходимости он уедет на обучение, mm -hmm. и на обучение уеду я, и кто-то будет ответственный за детей. У нас их трое, да, ну вот старший, старший вырос, но тем не менее. Сколько лет а ребятишка Можно быстро узнаю Ну вот Михаилу у нас 20 лет, он живет в Чехии, Егору 15 лет, Тимофею 11. Тимофей самый младший. На настоящий момент, но я бы хотела дочку. И вопрос этот... В вопрос этот открыт, открыт это круто я перебила немножечко, Лена по поводу, вот дальше все-таки как сохранить отношения удается вам работая совместно ну мы научились, знаете, наверное раньше это были обиды такие детские, человек взрослеет и мы научились их обходить ну или говорить прямо я вот все-таки конструктив в последнее время люблю, наверное, особенно вот с руководящими какими-то моментами в жизни, когда ты, когда для тебя важно научиться контактировать с людьми, mm -hmm. да, да, даже как руководителю. А это сложно, на самом деле, когда же, женщина руководитель дома выключать mm -hmm. вот эту даму руководителя и быть милой такой лояльность с супругом, да, мой господин, ну переключаться. Человек взрослеет и осознает. Раньше у нас было такое, что, да, я не осознавала, я включала вот свое детство, да, и могла фыркнуть, убежать, ну что-то такое там, где-то там пообижаться, поплакать. Сейчас нет, сейчас нет. Я сейчас могу смело сказать, что мне не устраивает, и мы ищем общие точки общие точки, я бы сначала сказала, не соприкосновение, почему так получилось, а потом пытаемся их перевести в точку роста. Ну, то есть, что мы сделаем для того, чтобы было лучше, и мы пришли туда-то. Круто. А вот эти беседы, они у вас как-то регулярно проходят, допустим, в одно время, вот такие планерки или леточки? Вот, Семейная планерка, да. Да, вот сейчас вот у нас... По плану, то-то мы садимся, все сразу обсуждаем, или они как-то стихийно происходят. У нас вообще планов нет. Ну, я имею в виду, в семейных вообще нет таких планов. У нас есть рабочие моменты, до чего мы должны дойти. Как мы это структурируем внутри семьи? Ну, я не говорю сейчас про организацию совсем. Я, то есть я работу вообще не затрагиваю и, как команды, не касаюсь, я говорю про семью. То есть, если, например, Нужно куда-то ехать с утра. Ну, кому-то не хочется ехать, да, никто не обижается, но второго там спокойно встает, собирает детей в школу, например. И благополучно справляется с делом. И не говорит потом, что да, ты же там вот угу. ну такое, такое, раньше такое было на самом деле. Правда. А сейчас уже... Ну, это у сейчас, всех, наверное, упало. Сейчас пар. уже мы... Просто взрослели, да, осознанность. Сейчас приходит осознанность, и ну, нужно делать какие-то серьезные этапы шагать Нужно просто шагать по жизни, принимая решения. И иногда эти решения безжалостные. Но ультиматум мы никогда друг другу не ставили. Никогда вообще за весь период нашей семейной жизни. Что если не так, то так. Ну, ультиматум, да, не ставили, нет. Я как-то такой мягкий человек, внутри мягкий. И жестко отвернуться не могу не могу. Но это возможно на самом деле, потому что у каждого человека есть свои границы, и их выстраивать, это тоже один из шагов в осознанную взрослую жизнь. А кто у вас директор в компании? А директор я. Потому что, ну, я бы, знаете, как сказала, директора два, потому что сфера деятельности, она... Например, это не только там документы, обороты. Да? Вот. И равнозначно так нельзя сказать. Вот, допустим, генеральный директор, где все касаемо бумаг, это я. да. А технический директор и директор по обеспечению, это, конечно, безусловно, Сергей. Все ребята, капитаны и вся техническая база только на нем. Ну, априори своей, мужская. Научились, да, распределять директор на работе и дома супруга, которая все-таки за мужем. Или да, нет? Или у вас как-то по-другому дома это равноправие, например? Нет, вот правильно сказали: я склоняюсь в то, что. Работа, это работа. Раньше, раньше, ну, к этому тоже надо было прийти, на самом деле. Мы раньше тоже так не могли распределять. У нас э, все рабочее перетекало в домашнее, и э, мы могли там э, по поводу посередине середине моря закончившегося бензина там либо там какого-то нехватившего там масла да дома весь вечер друг на друга обижаться ну несерьезно конечно но такое было но сейчас мы стараемся работу дома вообще опускать мы вот перешагнули там вечер окончился все мы отдыхаем и отдыхаем оба и очень мне приятно, допустим, провести вечер в спокойной обстановке с супругом. Ну, то есть вот 24 на 7 они дробятся на работу и на домашний отдых. Мы также идем к друзьям, если, допустим, он идет с друзьями в баню. Я, конечно же, не против, пусть человек отдыхает. И если я иду с подругой петь песни, там в караоке, он говорит, да, конечно, вы только скажите, во сколько вас забрать.
1: Лен, скажи, а есть ли у вас с мужем конкуренция за призвание? Ну, ты очень социально активно светишься везде и как руководитель и генератор идей и вообще в целом как публичное лицо а бывает ли конкуренция то есть ну может быть ему тоже хочется там быть таким вот в свете а вы знаете,
0: я вам скажу, что Сережа равнозначно со мной в свете. Просто вот девочки, наверное, ну, женщины, да, они видят э, свою часть больше. <сёк> а на самом-то деле у Сергея не меньше регалий, чем у меня. Это правда. <сёк> Если у нас две организации: есть общественная, <сёк> да, организация, есть вот бизнес, связанный, с, и то, и то связано у нас с водой. И если в общественной организации там, документарно это руководитель я, то в общественной организации по парусам это Сергей. И он, соответственно, это ведет в большей степени он? Конечно. Там в основном работа технической базы. То есть там практически нет документа оборотов и паруса, все парусные школы, весь инструкторский состав – это у нас относится, конечно, к, вот, к сережиной организации, а там я его поддерживаю. Ну Вот вы работаете вместе, да, отдыхаете, немножечко уже затронула вот этот моментик, да? Вы всегда вместе отдыхаете или есть такой момент, когда вот вы считаете, нет, надо порознь отдохнуть? Как это решается вообще? Нормально? Ну... без обид, без каких-то. Ну вот когда есть необходимость, потребность побыть одной либо с, там, с друзьями, со своими. Вообще, без проблем. Но до чего вот мы из жизненного опыта дошли, самое главное, что это должно быть в спокойных тонах, не на почве какой-то ссоры, что все, я там ухожу, отдыхать. Ну, то есть вот не... Не возбуждать своего супруга, там, либо супругу, да, какими-то там неприятными вещами. Вот. Я пойду в баню, я пойду песни попою с подругой, вопросов нет, иди. А далеко поехать за границу, например,
1: ну, всегда у вместе?
0: Нет. Да, у нас не было пока таких далеких, так скажем, да, путешествий. путешествий по -по да, по э, отдельно друг от друга что касаемо учебы, вот я училась год в Москве и через месяц, месяц через месяц я уезжала. Ну, практически весь год я прожила в прошлом году в Москве. Вот. было сложно Сергею дома справляться со всем бизнесом, со всем хозяйством одному с летним сезоном, с катерами. Ну, вообще на самом деле это не просто, вот это внутренняя работа. Но тем не менее он понимал, что для меня эта профессия, на которую я осваиваю в ходе этого обучения, будет очень важна, она перспективна, и он меня только поддерживал. Вот когда ему нужно было уехать там на обучение в соседние города да, в рамках России, я тоже понимала, что это для его развития, ни в коем случае, что это там мне не надо, ты езжай, нет. Это для его развития, и ну да, там, благополучно езжай, я тебя спокойно отпускаю, пусть у тебя в период командировки все хорошо сложится. Но опять же, вот я повторяю, что раньше я думала по-другому, и... Вот настоящее э, течение событий всех, даже порознь, да, это э, фундамент таких здоровых отношений. Ну, как бы. И можно это тогда не регламент по а такой вопросик просто возник? А, значит, соответственно, вы перешагнули какой-то рубеж, до которого вы не могли справиться с эмоциями, да, когда возникали трудные ситуации либо разлука на долгое время. А, а потом, вдруг вы перешагнув Смирились, то есть приняли и начали находить как-то, ну, я не знаю, замену отсутствующему супругу в том плане, что там занятия какие-то там, ну, я не знаю, в чем то стали питать ресурс, да, вот этот восполнять. Так вот, вот этот вот момент, как он дался, допустим, мы сейчас э, хотим нашим слушателям рассказать что, дать какой-то конструктивный совет. Если они работают с супругом, и они сейчас в той стадии, когда вот этот вот пик накаливания вот уже просто на грани, и люди прям готовы там разойтись вот уже все и из жизни стереть друг друга, и из бизнеса, как вот это преодолеть, где найти вот эти силы, чтобы… Остаться вместе, и дальше было все кайфово, как ну, у вас сейчас. Я не знаю, вырежете вы потом это из... <с 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 или нет, но я на прямой вопрос как бы прямо и отвечу, что мы расходились с Сергеем, да, мы расходились, и был период осознанности, наверное, или даже понимания и принятия, друг друга. Это было после 13 лет совместной жизни, да, 13 лет мы прожили, и мы разошлись. Просто на пике нервов мы разошлись и думали быть на месте или нет 8 месяцев. Да, вот даже мы подавали даже на развод, но потом пришли такие счастливые э, в суд и говорим, нет, представляете, мы не будем разводиться. Ну было, да, это вот было, конечно, смешно, но было именно так. То есть мы бы дали совет все таки подождать маленько, дать время друг другу подумать, да, когда возникают такие ситуации у людей. Ну, время обязательно должно Не быть. нужно с горяча пороть и шашкой размахивать Конечно, <laughs> по нет. всем корням. Смотря к чему сам человек идет, когда-то иногда да, разные ситуации жизненные бывают, иногда ты сам себя настраиваешь на определенные желания и четко идешь к цели. А если ты хочешь сохранить семью, ну возникла какая-то там ситуация, непредвиденная, там, либо предвиденная, надо ее принять и осознать. И на холодную голову всегда принимать решение, то есть не сгореть. Мы же не всегда знаем, что с нами будет, правда? Мы же не готовы, и нет конкретной книжки по нашей жизни. Да? Вот, я прочитав ее, знаю, что у меня будет такая ситуация, я должна поступить так-то. Они всегда возникают спонтанно, и ты должен принять решение, да? И если ты не готов, конечно, можно нак... накосаризить. Да, у нас прям... Мы искали пути решения всех вопросов сами. А где? С людьми вы общались? Либо Семейная психотерапия? Да, у нас всегда семейная психотерапия. Всегда. По-настоящему? Это внешний психолог или вы? Нет, мы между собой. Мы искали... Вот я просто сейчас ехала к вам в студию, и я не знаю почему, вспомнила этот момент, когда я сама для себя искала пути решения вот вопросов тех, которые я напрямую не могу, серьезно глобальных семейных вопросов, которые я не могу напрямую задать Сергею. Я не могу. Возможно, ну то есть вот, вот это внутреннее состояние, возможно, во мне на тот период жили страхи. Это на самом деле периодически все равно появляется у всех. Возможно, жили страхи внутренние. То есть я до конца не могу себе ответить на этот вопрос. Почему иногда и, и, ну и сейчас в том числе я что-то не могу сказать. И я тоже очень много читаю там, сторонние литературы э по ну, разной направленности. Э -э и тогда мы нашли, вот когда в, то, ну, в период расставания мы нашли э такой вариант, когда мы рассказываем друг другу проблемы, как, как будто ты пришел на прием к психологу то есть без третьих лиц. Мы играли в игру. Это было, это было мое тогда решение вопроса. Там, возможно, обойти, то есть когда человек ну, казалось бы, да, вот я сейчас просто ситуацию такую обрисовываю, казалось бы, ты рассказываешь своему супругу такие вещи, которые напрямую при обращении сказать не можешь, да, но я рассказываю как будто в третьему лицу, то есть как будто я обращаюсь не к супругу, да, там, а к психологу, там, к зайчику, к белочке, там, и вот к прочим каким-то другим лицам. И так мы, поняв, ну, то есть высказав друг другу все без обид, вот, как у нас это это уровень подсознания. То есть это уже даже вот не, там не на поверхностном общении, а вот на каких-то там внутренних диалогах. Ну и вот так в тот период времени мы так решили эту проблему. Только сесть и рассказав честно, все обсудив поговорили, и ну и все, все и все шагнули все в новое, все
1: да, все и, все ш, и шагнули в новое. У меня есть небольшой комментарий. Несколько лет назад разговаривала со знакомым психологом, тоже расспрашивала про его профессиональный путь, и он говорит, я одно время занимался психологическим консультированием семьи, я работал с семьями. Но потом в какой-то момент я перестала это делать, потому что когда ко мне приходила пара на консультацию, я задавал один вопрос, после которого мне все становилось ясно. Я задавал вопрос: а вы на все готовы пойти, чтобы отношения сохранить? И когда, ну, они начинали мешкаться и задумываться или там говорили: ну не знаю, там смотря что, я понимал, что ну как бы нет смысла работать, если вы не готовы вкладываться и да вот в то, чтобы отношения ваши наладить. Ну, какой смысл вообще тогда сюда приходить? И твой рассказ, он удивительным образом сейчас вот мне про эту историю напомнил, потому что ты как раз демонстрируешь полное, ну, максимальное желание все-таки разобраться в этом, сохранить отношения. И это очень дорогого стоит. Прям, я говорю, у меня аж мурашки, да, и аж слезы наворачиваются, потому что не все готовы, очень многие люди не готовы настолько сильно вкладываться в отношения, потому что там какие-то есть амбиции внутренние, да, я с чего ему должна, допустим, да, он ну, сам, гордость, да, какая-то какая гордость, вот. И тот пример, который ты привела, потрясающий. Это я тот... думаю, можно его взять на заметку да. тем,
0: кто находится в каких-то критических сейчас моментах жизни. Можете дать мой контактный номер.
1: Часто бывает так, что женщина на себе вывозит много чего за счет характера, за счет там энергетики, какой-то внутренней силы, не знаю, выживаемости, а мужчина к этому привыкает и считает, что это ну, нормально. Ну как бы она же вот прет и прет, и мне так комфортно, удобно. У меня есть диван, у меня есть телевизор или компьютер, и мне хорошо. Как вы? Требуется ли тебе что-то специальное, чтобы своего мужчину как-то стимулировать, чтобы он тоже был активный? Или вот у вас тоже вот все равно активно, скажем так. Ну, то, что прет, это, конечно, ко мне.
0: Да, да Сережа меня поддерживает, но у меня такие, я не скажу, что часто, но бывают такие моменты, когда мне надо отдохнуть. Вот когда мне надо отдохнуть и перезагрузиться, тогда ко мне не лезет никто. Это все знают, это прям мое состояние, чтобы не, не было затронуто. День, два, сколько потребуется. Ouais. Я отдыхаю, и все там встает на круги своя, по покатились дальше. Ну, поперлись дальше.
1: Ну а как раскачать мужчину, который, например, не очень э активный, который сложно раскачиваемый? Раскачать на деятельность. Да, распинать его надо, ну, ты так
0: делала когда-то или нет в жизни? Ну, конечно. Постоянно? Ну, на самом деле, человек же должен понимать мотивацию, для чего я это делаю. Вот раньше, я говорю, когда не так осознанно мы подходили к жизни, были обиды, я не могла объяснить, зачем нам это нужно. Не могла. А сейчас за меня, ну, я считаю, Наверное, даже сейчас больше, что человек сам должен понимать для себя, нужно ему это или нет. Сейчас у меня есть мои маленькие помощники, мои дети, которые папе иногда говорят, что зачем нам это нужно? Но на самом деле, да, дети встают в поддержку, и мы вот в таком общем ключе идем дальше. Я думаю, нам потом с Леной нужно будет встретиться как с мамой троих мальчишек будет mm -hmm. очень интересно ну, поговорить и узнать как у тебя вот удалось а, реализовать себя как мама сегодня mm -hmm. у нас ну еще парочка можно вопросиков yeah. да и будем заканчивать а кто у вас главный критик в семье конечно сережа да от слова стопроцентный критик если я говорю, да, вот смотри, вот у меня, ах, вот там эйфория, вдохновение, глаза заблестели, а он мне сразу опускает вообще не то, что, не то слово на колени, он меня приземляет прямо до самой земли и говорит, иногда даже не говорит, и так все понятно. А. А потому что и 800 пунктов, почему мы это там не делаем? Там, либо ты давай тормози, там либо остановись. Ну я пофыркаю, конечно, там либо принимаю, либо не принимаю. Но если я не принимаю, я об этом забываю. Значит, это не мое. Вот я говорила вначале, mm -hmm. что нет таких глобальных обид, что ты мне не дал. Нет, ну не дал, не дал. Значит, не наша. И все, идем дальше. Или ты потом как-то вот если это для тебя такой подводный камень? Ты его как-то оплываешь, заходишь с другой стороны, подаешь под другим соусом, такое. Да. Может быть и потом проходит. Да, конечно. С учетом критики, все там шлифуешь, такое тоже, да, проходит. ну хорошо. Ну я вот так сейчас, сейчас так уже там с опытом лет прожитых, да, да, ну хорошо. Я подумаю об этом завтра. Хорошо. И кто главный в семье у вас? Вот это подвох. Ну у нас все таки равноправие. Вот сейчас, да, раньше, конечно, каждый Думаю, по молодости, так. да, раньше по молодости, наверное, Но ну, я вот сейчас уже так это приняла, конечно, что мы мерились званиями, кто лучше мама, а кто лучше угу. папа, а ну, так на самом деле не должно быть в семье, вот такое э, равноправие и спокойствие, э, это это нормальные прямо отношения. И поэтому где-то, если я чуть выше, э, э, Сережа занимается другими делами, то в, ну, в следующих каких-то решениях вопросов, но ну, несомненный лидер он, и вот это баланс. То есть мы балансируем всегда. Сейчас сейчас это так. Ну и как совет слушателям нашим, а стоит вести и заводить бизнес совместно с супругом? да. Ну, пусть коротенький такой ответ будет, и, может быть, кому-то это даст толчок, что да, те, кто сомневается, пробуйте, и все получится. Ну, а если будут какие-то вопросы, то, пожалуйста, вот у нас здесь будет, будут много ссылочек на наши аккаунты, на твой лент тоже аккаунты в соцсетях, и можете всегда написать, спросить какого-то совета. мне еще добавить. Занимайтесь совместным бизнесом для личностного роста каждого из
1: супругов. Да, я думаю, здесь гарантом успешного бизнеса и успешных отношений будет ощущение взрослости. Да, и взрослые, нормальные взрослые отношения. Взрослый-взрослый. Когда мы партнеры, мы друг другу, с одной стороны, ничего не должны, но при этом мы ответственно подходим к тому, что мы делаем. На этом наша. Передача ну, да. заканчивается. Спасибо, Леночка, огромное, что ты уделила внимание нам. В гостях была Елена Гопина, бизнесвумен, основатель туристического бизнеса «Бодной стихии» в Хакасии, мама троих детей и счастливая супруга прекрасного мужчины и интересная собеседница. Ну а мы встретимся в следующий раз.
0: Мы ссылочки на наши аккаунты оставим под этим аудио. Ставьте нам лайки. И пишите свои вопросы. Если какой-то вопрос вы не услышали, то мы его обязательно разберем, если он вас интересует. Оставляйте вопросы, пишите нам напрямую, либо здесь, в комментариях. И всего вам доброго. Пока-пока.